0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund. Bevor es losgeht mit Teil 2 des fragen habe ich noch ein paar ja, kleine Announcements an euch. Zwei Sachen, die wir ankündigen wollten. Das eine ist, ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen in unserer Folge über vegane und vegetarische Kinderernährung, hatten wir am Ende des Podcasts die Idee gehabt, dass wir ein Seminar dazu anbieten möchten. Und die Nachfrage war wirklich extrem groß. Wir haben super viele ähm, Anmeldungen direkt bekommen und ähm, bitten darum, direkt in das Seminar aufgenommen zu werden. Deswegen haben wir uns natürlich sofort äh, was überlegt und ein Richtig ordentliches, ähm, ganztägiges Wochenendseminar, das wir in Online-Form abhalten werden, für euch überlegt. Also wenn ähm, da weiterhin von eurer Seite aus Interesse besteht, das Ganze ist relativ konkret, schreibt uns eine äh, E-Mail an info -at .de. In dem Seminar wollen wir euch ähm, den aktuellen Stand der Wissenschaft zur ähm, vegetarischen und veganen Kinderernährung näher bringen und euch auch ähm, Tipps und Tricks an die Hand geben, wie man eine solche Ernährung gesund und sicher fürs Kind gestalten kann. Und ähm, einige Plätze sind bereits äh, vergeben. Wir haben allerdings ähm, drei bis vier Termine schon ins Auge gefasst, sodass ihr euch dafür sehr gerne anmelden könnt, wenn ihr das möchtet. Der zweite Hinweis ähm, aufgrund hoher Nachfrage, es wurde in letzter Zeit öfter gefragt, ob man denn den handfuß podcast in irgendeiner Form unterstützen kann denn natürlich nicht außer der Zeit, die wir investieren, haben wir natürlich auch hier und da ein paar Umkosten und da kamen netterweise ein paar Anfragen, ob man uns unterstützen kann und uns da was abnehmen kann, was zurückgeben kann, wenn man davon hier profitiert hat. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut und was für euch eingerichtet, natürlich nur, wer mag, ihr wisst, Handfußmund ist ein Herzenprojekt von uns und wir Bleiben natürlich stets immer kostenlos und ihr könnt euch alles anhören, jederzeit. Wer aber möchte, wer sich einfach denkt, jo, das Projekt unterstütze ich gerne, der kann auf unserer Webseite vorbeigucken und unter dem Punkt Unterstützen findet ihr ein paar Möglichkeiten. Wir haben da was eingerichtet für euch. Man kann sogar ein richtiger Handfuß-Mund-Supporter werden über diesen Online-Dienst Steady. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da einsteigen kann. Schaut es euch an, ihr könnt auch direkt auf www.handfußmund.de unterstützen gehen. So, jetzt habe ich euch genug voll gelabert mit ähm, Sachen äh, in eigener Sache. Jetzt geht's weiter mit der Folge und dann auch mit Florian. Viel Spaß. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu Teil 2 des Q&A's. Hallo Florian. Fortsetzung folgt. Hallo Nibras. Es geht weiter mit einer neuen Folge von diesem kleinen Spezial, was wir uns überlegt haben im Rahmen unseres Podcasts Handfuß Mund zum Thema Kinder- und Jugendmedizin. Ihr habt uns Fragen gesendet vor äh, vor allem über Instagram, die wir gesammelt haben zum, ja, zum einem oder anderen Thema der Kinder- und Jugendmedizin und wir Florian und Nibras, Kinderärzte aus Düsseldorf wir beantworten euch diese Fragen ähm, das Ganze haben wir uns überlegt einfach mal, um ja auch mal zu hören was da draußen ähm, in der Hörerschaft vielleicht für Interessen noch vorliegen, das sind ja häufig auch Fragen, wo vielleicht in unserem Podcast noch nicht unbedingt die Antwort zugeliefert wurde kann aber auch mal sein, dass die Antwort vielleicht nicht ausführlich genug war, so dass sie hier nochmal ähm, etwas genauer besprochen werden muss. Und ja, Teil 1 haben wir schon äh, vor kurzem veröffentlicht, vielleicht habt ihr den schon gehört, falls nicht, auch da nochmal reinhören um, und falls ähm, ihr bei zukünftigen Q&As dabei sein wollt, ja, folgt uns doch zum Beispiel gerne bei Instagram, dort werden wir ähm, das zukünftig bestimmt immer wieder auch mal ähm, ja, machen und äh, anbieten, so dass ihr auch mal eure Fragen stellen könnt. so wie ich es auch in der ersten Folge gesagt habe, wir haben natürlich es nicht schaffen können, alle Fragen zu beantworten. Ihr wisst ja, wir sind ja eher von der Sorte, die alles relativ ausführlich erklärt. Der eine oder andere denkt sich wahrscheinlich so, ja, vielleicht geht es ein bisschen schneller. <lacht> <lacht> Ich weiß, nicht, Andere weiß. denken sich, oh, ja, nicht aufhören, nicht aufhören. Vielleicht, ja, aber ich glaube, dass, <lacht> ich, hoffe es. ich glaube, dass die meisten zufrieden sind, aber das ist einfach unsere Art. Wir, wir wollen einfach, dass ihr gut informiert hier rausgeht, wenn ihr die Folge gehört habt. Und so, so brauchen wir einfach unsere Zeit, um gewisse Fragen vollständig und vernünftig zu beantworten. Wir konnten deswegen nicht alles beantworten und wir konnten einige Fragen auch nicht beantworten, weil sie doch zu speziell waren. In dem Sinne, dass sie sich sehr stark auf zum Beispiel das Kind ähm, der Fragen stellenden Personen bezogen haben, wo man sagen muss, das ist jetzt so spezifisch, da kann man jetzt hier nicht pauschal darauf antworten. Deswegen verzeiht es uns bitte, wenn eure Frage hier nicht dabei war gebt es nicht auf, beim nächsten Q&A auf jeden Fall wieder die Chance, eine Frage zu stellen. Wir haben uns, wie gesagt, vor allem Fragen ausgesucht, die für die Allgemeinheit ja vom Mehrwert sind, sodass da möglichst viele, die zuhören, von profitieren.
1: Ja, und wir sagen das ja immer wieder mal, ich glaube sogar, wir sagen es ein bisschen zu selten, aber ab und zu erwähnen wir es, dieser Podcast kann natürlich kein Ersatz sein für einen Arztbesuch und gerade wenn dann ich meine, die Fragen bekommen wir ja trotzdem auch auch außerhalb dieses Q&As, dass sehr spezielle Fragen zu einem speziellen Kind oder einer, einer Erkrankung gestellt werden bei einem Kind. Das, da ist da natürlich ganz schnell mal eine Grenze erreicht, wo wir natürlich keineswegs gewährleisten können, dass es da eine adäquate Beantwortung gibt. Und diese Antwort dann eigentlich auch nur ein Kinderarzt geben kann, der das Kind mit eigenen Augen sieht, mit eigenen Händen untersucht. Und das wäre fahrlässig, das hier über, über unbekannter Weise, über den Podcast zu betreiben. Das wollen wir nicht, das können wir nicht, das dürfen wir nicht. Und deshalb kann man solche Fragen auch dann weder im Q&A noch sonst beantworten. Aber alles, was darüber hinausgeht oder nicht bis dahin geht, dem widmen wir uns natürlich gerne und freuen uns über das Interesse.
0: Genau, steigen wir doch ein mit der ersten Frage dieses, äh, dieser zweiten Runde des QAs. Florian, vielleicht möchtest, möchtest du ja erstmal beginnen.
1: Jawohl, erste Frage. Kann man das Immunsystem stärken? In der Krippe geht ständig etwas um. Ja, also ja und ja. Kann man das Immunsystem stärken? Ja, das sollte man natürlich auch. Wie kann man es stärken? Ich würde jetzt absehen von Präparaten, die es in der Apotheke gibt und die hochrangig angepriesen werden mit äh, Immunsystemverbesserung. Und hier sind alle Vitamine drin und die, die absoluten Top-Präparate. Ich will jetzt da hier auf keinen Fall irgendwelche Namen nennen, aber jeder, der sich in der Apotheke umsieht, der sieht natürlich diese Präparate, die für Erwachsene lassen wir das mal ein anderes Thema sein, aber für Kinder sind die absolut fehl am Platz. Kein Kind braucht hier diese Kombipräparate, wo alles Mögliche drin ist. Was notwendig ist an Supplementation für ein Kind, dem haben wir uns auch in, vor kurzem mal gewidmet in der Ernährungsfolge. Das ist natürlich für den für das Gesundsein des Kindes wichtig, die ganzen, das Vitamin K, das Vitamin D, in manchen Fällen das Vitamin B12, das Jod, das Fluorid. Das ja, aber wie gesagt, nicht diese, diese Kombi-Präparate. Das Wichtigste, wie man das Immunsystem unterstützen kann und wie man dafür sorgen kann, dass das Kind gesund ist, ist meistens die Ernährung. Und zusätzlich auch die Bewegung. Wenn ich darauf schaue, dass mein Kind sich gesund ernährt und nicht jeden Mittag bei äh, der Fastfood-Kette einen Burger verdrückt mit Pommes und dazu eine Cola trinkt, sondern äh, es was Gesundes auf den Tisch bekommt, Gemüse und Obst reichlich dabei ist, nicht zu viel Milch ähm, und genug äh, Nährstoffe bekommt, dann ist das das Allerwichtigste fürs Immunsystem. Das heißt aber nicht, dass diese Infekte, die in der Grippe ständig umgehen und andauernd äh, ist irgendein Kind krank. Da sprechen wir jetzt vor allem von vor der Corona-Zeit, wo das ja gang und gäbe war. Das hat sich ja schon ein bisschen geändert seit Corona. Aber das heißt nicht, dass diese Infekte dann mein Kind nicht betreffen dürfen oder können. Ähm, das gehört zum Großwerden dazu. Jedes Kind muss sich mit Erregern auseinandersetzen, muss gewisse Bakterien, vor allem Viren, mal sein Eigen nennen und vor allem die Erkältungsviren, die auf der ganzen Welt vertreten sind, auch mal kennenlernen. Der Körper muss Antikörper bilden gegen diese Erreger, damit man im späteren Leben nicht jedes Mal wiedererkrankt und damit man ein absolutes Repertoire an Abwehrstoffen und Abwehrkörpern dagegen diese Infektionen hat. Es ist ganz normal, wenn ein Kind bis zu zehnmal, äh, zehn oder zwölfmal im Jahr Infekte durchlebt. Das ist einmal im Monat, das ist ganz schön häufig. Manchmal kommt es einem noch äh, mehr vor. Ähm, aber das ist ganz normal und das gehört dazu. Das heißt nicht, dass das Kind ein schlechtes Immunsystem hat oder dass es gar einen Immundefekt hat, sondern dass äh, im Kindesalter gehört das dazu dass das Kind einfach sein Immunsystem aufbaut. Also man kann dafür sorgen, dass es äh, ein gutes Immunsystem hat, aber das heißt nicht, dass das Kind nie krank sein darf. Dass das gar nicht so zuträglich ist, wenn das Kind nie krank ist, das hat man, hat man auch mal besprochen in einer Folge, wo es um die um den Corona-Lockdown ging und darum, dass äh, aktuell eigentlich kaum diese normalen Infekte umgehen oder umgegangen sind. Mittlerweile sind die Bestimmungen ja etwas gelockert. Aber da haben wir schon auch uns so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass das gar nicht so vorteilhaft ist, dass man, dass die Kinder gar nicht mehr mit diesen Infekten in Berührung kommen. Äh, einfach mal reinhören in diese Folge. Die ist auch sehr interessant, wie ich finde.
0: Ja, Applaus, Florian, du hast echt äh, jetzt fast alles irgendwie genannt. Ähm, ich glaube, man könnte zu ein Ganze Folge machen und ich glaube, andere könnten dazu ein Buch schreiben und du hast das versucht hier couragiert in wenigen Minuten zu beantworten, was dir auch sehr gut gelungen ist. Du hast die verschiedenen Aspekte beleuchtet. Wir haben ja hier auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass auch ein gewisser Austausch mit anderen Kindern stattfindet. Deswegen fand ich auch die Frage irgendwie cool, weil die Frage ja war, was kann ich tun, damit das Immunsystem gestärkt wird? In der Krippe geht ja so viel rum. Also ich glaube, die Frage war so gemeint: Was kann ich dagegen tun, dass mein Kind sich damit ansteckt? Was da in der Krippe rumgeht? Aber gerade die Sachen, die in der Krippe rumgehen, die sind wahrscheinlich fürs Immunsystem gutes Training, mhm. dass das Immunsystem gestärkt wird. Also ähm, Immunsystem stärken bedeutet nicht immer ähm, Vermeidung von Infekten, sondern das äh, Training durch Infekte ist häufig die, die die eine der Säule des Stärkens des Immunsystems. Deswegen ähm, fand ich diese Frage irgendwie ganz cool, weil Vielleicht an der Stelle beruhigen kann. Es ist nicht so schlimm, wenn in der Krippe das ein oder andere Mal rumgeht, solange es keine wirklich ganz schwerwiegende, furchtbare Erkrankung ist, hat das für das Kind in der Regel erstmal ähm, ja. nur Vorteile und ähm, das ist aber nur das eine. Und wie du richtig gesagt hast, Ernährung, Bewegung, das sind alles nachweislich Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Okay. Ich würde mal umschwenken zur nächsten Frage, die gestellt worden sind äh, ge äh, gestellt worden ist nämlich da geht es um das Thema Herpes und wie gefährlich oder wie lange Herpes gefährlich ist für Babys. Das ist eine wirklich sehr gute Frage, denn Herpes ist, ja, wie viele von euch wissen oder hoffentlich wissen, für Kinder, gerade im neugeborenen Alter, aber auch für junge Säuglinge, bis hin so zum ersten Geburtstag würde ich es mindestens sagen, ein Erreger, der durchaus oder eine Krankheit, die durchaus gefährlich sein kann. Herpes, da haben wir auch zu für euch eine eigene Folge vorbereitet, ist eine Viruserkrankung, von den Herpesviren gibt es vor allem zwei Stück, Herpesvirus Typ 1 und Typ 2, womit man sich anstecken kann. Ihr kennt natürlich alle klassischerweise diesen Lippenherpes, der typischerweise durch Herpesvirus Typ 1 ausgelöst werden kann. Und viele Menschen plagen sich ein Leben lang mit Herpes, ähm, der immer mal wieder unter Stress oder unter Infekten oder von anderen Dingen getriggert aufblühen kann auf der Lippe. Und man fragt sich dann immer, hm, wenn ich zu nah damit ans Baby komme, ist das ein Problem? Und man muss sagen, bei ähm, Neugeborenen, um jetzt die erste Gruppe zu nennen, also Kinder im ersten Monat nach der Geburt, ist ein Kontakt zu Herpesviren wirklich lebensgefährlich. In vielen Fällen. Wichtig ist die Frage ist die Mutter denn vorher selber mal mit Herpes krank gewesen? Wieso ist das wichtig? Denn ihr habt ja auch, wie ihr vielleicht in unserer Folge zum Nestschutz gelernt habt, ähm, schon mal gehört, dass die Mutter Antikörper an das Kind weitergibt, die meistens darauf basieren, was die Mutter selber für ja, infektiologische Erfahrungen gesammelt hat und hat die Mutter schon mal selber Herpes gehabt, dann gehen auch gewisse Antikörper auf das Kind über und das Risiko sinkt für einen schweren Verlauf. Sinkt natürlich nur, auch die Antikörper Körper der Mutter schützen nicht 100% vor einer schweren Herpesinfektion. Die Herpesinfektion ist vor allem gefährlich für Kinder, weil sie eben ja, im zentralen Nervensystem schwere Infektionen auslösen kann, aber auch den ganzen Körper befallen kann. Ähm, das macht also häufig die Situation so, dass ein Kind, wenn es in den Kontakt mit Herpes kommen könnte, ähm, besser davor geschützt werden muss. Zum Beispiel, wenn die Mutter einen Mundschutz trägt oder Kontaktpersonen, die einen Herpes haben, eher versuchen, Abstand zu halten oder vielleicht gar nicht erst zu Besuch kommen, solange der Herpes da aufblüht. Ähm, und wie lange das gefährlich ist, das kann man jetzt nicht wie mit so einem Lineal ziehen, so einen Strich und sagen, ab dann ist es nicht gefährlich. Aber klar kann man sagen, umso älter das Kind wird, ähm, umso besser ist es. Ich denke mal, so nach den ersten drei Monaten, die man immer als so sehr vulnerable Phase bezeichnet, ist so die Erste große Gefahr gebahnt. Da darf man sich aber nicht zu sehr im, 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 in der Sorglosigkeit wiegen. Auch nach drei Monaten kann so eine Infektion mal schwerwiegender sein. Ich würde wirklich im ersten Lebensjahr, solange das Kind wirklich noch nicht den ersten Geburtstag erlebt hat, wirklich relativ vorsichtig sein mit Herpes. Da versuchen, Abstand zu halten. Und wir empfehlen euch dann dazu auch, unsere Folge zum Thema Herpes-Infektionen bei Neugeborenen und Säuglingen äh, sowie Kleinkindern mal anzuhören.
1: Yes. Wir sind in Gesprächslaune, wie ich gerade Ja, merke. ja. Wir, das Aber geht uns
0: hier so, von der
1: Zunge. So kennt man uns ja. Ne? Weiter geht's mit der nächsten Frage. Was spricht dafür oder dagegen, Kinder im ersten Lebensjahr zu impfen? Da braucht man, glaube ich, nicht so lange drum herum reden. Die Frage ist etwas schneller beantwortet. Also, es spricht alles dafür und nichts dagegen. Ähm, jeder, der sein Kind nicht nach dem gängigen Impfplan der STIKO, der ständigen Impfkommission, impfen lässt, bringt entweder sein Kind oder eine schützenswerte Bevölkerungsgruppe in höchste Gefahr. Ich selbst habe schon, und du sicherlich auch, Nibras, und wahrscheinlich jeder Kinderarzt da draußen hat schon Kinder, gesehen, die äh, und behandelt, die auf der Intensivstation entweder verstorben sind oder denen beide Beine amputiert worden sind, aufgrund einer Infektionserkrankung, gegen die eigentlich eine Impfung existiert hätte. Und wenn man das mal gesehen hat, dann weiß man, wenn man es vorher nicht auch schon wusste, warum man eigentlich impft. Ähm, eine ein zusätzliches Detail hatten wir in der letzten Q&A-Folge besprochen, in der ersten, nämlich die Meningokokken-B-Impfung. Das wäre noch eine Impfung, die man, die ab, im Moment nicht von der STIKO empfohlen ist für alle Bevölkerungsgruppen oder für alle Kinder, auch für die Gesunden. Das äh, haben wir schon in Aussicht gestellt, wird sich wahrscheinlich in äh, Zukunft auch mal ändern. Aber ansonsten... Vertraut eurem Kinderarzt, vertraut der ständigen Impfkommission, die sich sehr gewissenhaft damit auseinandersetzt, was es für wissenschaftliche Belege und Hinweise gibt, warum Kinder wogegen geimpft werden sollen und ähm, also da kann man nur mit vollster, breitester Brust dahinter stehen.
0: Ja, also man muss, äh, auch wenn man auf den Impfkalender zum Beispiel blickt, dann merkt man, es geht ja relativ früh los. Die ersten Impfungen werden so ab dem zweiten Lebensmonat durchgeführt. Das ist nämlich eben genau die Zeit, in der dann der Nestschutz der Mutter irgendwann verloren geht. Und ähm, man wiegt sich vielleicht ein bisschen in Sicherheit, wenn man denkt, ja, ich habe ja selber Antikörper auf das Kind übertragen. Wenn aber die Verbindung über die Plazenta zur Mutter nicht mehr besteht, verschwinden diese Impfantikörper ähm, oder die ähm, Gedächtnisantikörper, die die Mutter durch Eigeninfektionen gesammelt hat, auch aus dem Körper des Kindes. Und eben Kinder im ersten Lebensjahr sind besonders gefährdet für eine schwere Infektion, für eine lebensgefährliche Infektion. Ähm, wenn man da auch zum Beispiel an Pertussis, den Keuchhusten denkt, der zum Beispiel in der Sechsfachimpfung mitgeimpft wird. Ähm, eine Erkrankung, die für Säuglinge äußerst gefährlich ist, für ungeimpfte äh, Säuglinge äußerst äh, tödlich auch verlaufen kann in vielen Fällen. Ähm dann ähm, sollte man, wenn man sich das vor Augen hält, nicht zu lange fackeln und eine solche Impfung frühzeitig durchführen. Und auch so ein bisschen auf deine Frage zurück, die du eben beantwortet hast, wie kann man das Immunsystem stärken? Auch Impfungen sind ein Absolut, Training ne? für das Immunsystem. Wir haben auch mal in unserer Folge darüber gesprochen, was ja, sagen wir mal, die Lockdowns hier unter Corona für Folgen haben könnten für Kinder, dass das Immunsystem ja untertrainiert ist, dass das ähm, nicht so richtig äh, in die Pötte kommt, nicht die richtigen ähm, Anreize bekommt, um sich auszubilden. Auch die Impfungen sind ein ja, sehr gutes, ich nenne das immer Bootcamp, durch das die, durch das, das Immunsystem durch muss und ähm, durch das das Immunsystem geschärft und präzisiert wird. Also ein Kind ist gerade dann, wenn es alle Impfungen im ersten Lebensjahr bekommen hat, an seinem ersten Geburtstag relativ gut immunologisch aufgestellt. Also auch dahingehend völlig klar, dass ähm, solche Impfungen auch aus unserer Sicht vor allem Vorteile haben. Okay, das Thema Impfung hört nicht auf, Florian. So viele Fragen zur Impfung. Ich merke, wir müssen dazu eine eigene Folge nochmal machen. Was natürlich viele Menschen umtreibt, aktuell auch 2021. Weiterhin ist das Thema Corona und Covid-19 und da gab es jüngst eine Entwicklung, dass sogar ähm, von der STIKO gesagt wurde, ja, unter gewissen Impfungen, äh, äh, unter gewissen Umständen sind Impfungen für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren oder ab 12 Jahren auch möglich und ratsam. Die Empfehlung wurde aber nicht für alle Kinder ab 12 ausgesprochen, sondern für bestimmte Kinder. Und dazu kam eine Frage, nämlich welche Gruppen denn davon betroffen sind, damit gemeint sind, welche Kinder da geimpft werden sollten. Und wir haben für euch nochmal diese Empfehlungen zusammengestellt. Die findet ihr natürlich auch relativ schnell bei der STIKO, wenn ihr sucht. Aber um diese Frage auch hier im Podcast zu beantworten, wollen wir darauf eingehen. Natürlich kann man sich ja auch irgendwie denken, sind Kinder betroffen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, zum Beispiel durch ein angeborenen Immundefekt oder weil sie Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen. Also zum Beispiel jemand, der eine Chemotherapie einnehmen muss wegen einer Krebserkrankung. Das gibt es ja leider auch schon im Kindesalter. Der sollte zum Beispiel eine solche Impfung in Erwägung ziehen. Kinder, die andere schwere Organerkrankungen haben, die schwer herzkrank sind, die schwer lungenkrank sind, die schwer nierenkrank sind oder auch zum Beispiel ja, schwere neurologische oder muskuläre Erkrankungen haben, also so Muskelschwächen zum Beispiel, ähm, die würden sich auch für eine solche Impfung qualifizieren. Ähm, man zählt auch Kinder mit gewissen Syndromen oder Behinderungen dazu, zum Beispiel ähm, Kinder, die eine Trisomie 21 oder ein sogenanntes Down-Syndrom haben, werden auch hier dazu gezählt, ähm, und zusätzlich auch nochmal als Gruppe extra hier formuliert, Kinder mit einem sehr schweren Übergewicht, das ist natürlich leider eine ja, Problematik, die eigentlich vermeidbar wäre durch ähm, eine ausgewogene Ernährung kombiniert mit ähm, ausreichend Bewegung. Wenn Kinder aber so schwer sind, dann ist das in der Regel natürlich nicht ihre eigene Schuld, sondern ähm, das ist dann ein, ein ja, Komplex, der entstanden ist durch jahrelang äh, Vernachlässigungen von äh, Ernährungsempfehlungen. Das ist dann halt einfach so, so muss man die Kinder dann erstmal erst nehmen und trotzdem schützen gegen Corona. Und wenn der BMI dieser Kinder über 30 liegt, dann empfiehlt die STIKO trotzdem auch diese Impfung. Das ist aber schon ziemlich viel, BMI über 30. Also da muss man erstmal landen. Ja. Ähm, aber dennoch, ähm, man weiß, und so kennt man das nämlich auch von den Erwachsenen, ähm, Übergewicht ist wirklich ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf einer Covid-19 ähm, Infektion und da ähm, sollte man also auch diese Impfung wahrnehmen. Das sind so die ähm, Punkte, die die STIKO zusammenfasst. Aktuell stand Mitte 2021. Natürlich äh, kann es sein, dass sich das auch zukünftig nochmal ändert. Das können wir natürlich nicht vorhersehen, weil wir keine Glaskugel haben, aber ähm, ja, wenn das auf euer Kind in irgendeiner Form zutrifft, dann solltet ihr euch äh, um, ja, unbedingt um einen Impftermin bemühen.
1: Zusätzlich zu den Kindern, die du jetzt genannt hast, die chronisch erkrankt sind, ähm, empfiehlt die STIKO auch noch weiteren Gruppen die Impfung. Dazu gehören zum einen die Kinder, die zum Beispiel in den Haushalten wohnen, wo eine Risikoperson lebt die selbst nicht geimpft werden kann, aus welchem Grund auch immer. Also auch dann sollte ein über zwölfjähriges Kind geimpft werden, um diese Person dann im Endeffekt zu schützen. Das ist die zweite ähm, Kindergruppe ab zwölf, die die geimpft werden soll. Und die dritte ähm, Kindergruppe, Kinder beziehungsweise jugendlichen Gruppe, das sind ja dann äh, Jugendliche, sind die, die ein erhöhtes Expositionsrisiko haben, also die zum Beispiel ein Praktikum im Krankenhaus schon machen zu ihrer Berufsfindung oder die in der Lehrlingsausbildung in einem, in einer Einrichtung tätig sind, wo sie vermehrt das Risiko dem Risiko ausgesetzt sind, äh, sich mit Corona anzustecken. Das sind die drei Gruppen, für die das empfohlen wird. Darüber hinaus muss man aber sagen, kann jeder und jede Zwölfjährige oder ab Zwölfjährige geimpft werden gegen Corona, wenn das mit dem Kinderarzt besprochen wird, wenn das der Wunsch des Kindes ist und in weiterer Folge dann auch von den Eltern unterstützt wird, dann kann man auch Zwölf-, 13-Jährige gegen Corona impfen, wenn die einfach sagen, öff, keine Ahnung, ich habe meine beste Freundin hat so schwer eine Corona-Infektion gehabt, die der ging es wochenlang schlecht und hat Long Covid bekommen. Und das will ich auf keinen Fall. Ich möchte unbedingt geimpft werden, dann ist das okay. Mhm. Die Kinder sind alt genug, um das mit ihnen zu besprechen und auch mitentscheiden zu lassen. Und dann ist das auch zu respektieren.
0: Ja, so also wird das ja in anderen Ländern auch gemacht. Ich glaube, in den USA wird da nicht so viel überlegt, wer äh, über zwölf äh, impfbar ist, sondern Absolut, da dürfen klar. alle geimpft werden, die über zwölf sind. Und die Imp Empfehlung ist jetzt nicht so eingeschränkt. Warten wir mal ab, was passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das auch noch mal ändert. Wenn Daten zeigen, dass die Impfung sehr sicher ist und es da keine Probleme gibt, vielleicht öffnet sie sich dann noch ein bisschen mehr und sagt, alle ab zwölf äh, sollen gerne geimpft werden, auch vielleicht im Anbetracht äh, dessen, dass äh, unter Jugendlichen schon ein auch ein enger, reger Austausch besteht, ähm, wodurch ähm, ja Erreger auch übertragen werden können. Das muss man erstmal abwarten. Aber so ist jetzt erst mal der aktuelle der aktuelle Stand der Dinge.
1: Ja, es geht weiter mit Impfung und mit Corona. Wer hätte das gedacht?
0: Aber die letzte Impf- und Corona-Frage. Die letzte. Die absolut. letzte. Erstmal also versprochen. Nicht, nicht abschalten.
1: Das Ende von Corona <lacht> ist zumindest in diesem Podcast absehbar. Aber
0: dennoch eine interessante Frage. Ich glaube, das ist die fast die meistgestellte Frage mhm. in den letzten Wochen und Monaten.
1: Mhm. Ja. Haben wir auch sehr viel Resonanz bekommen zu dem Thema, das wir da schon in einer Folge mal abgehandelt haben. Wie hoch ist der Schutz für Babys gegen Covid, wenn man stillt und gegen Corona geimpft ist? Ja, also, die Corona-Impfung, die mRNA-Impfung, die in aller Munde und in vieler Oberarme ist, ähm, hat ja zur Folge, dass äh, dieses Protein, das, äh, mit dem die, das Virus an die Zelle andockt, produziert wird. Also, ich injiziere in den Körper eine mRNA, diese Messenger-RNA, verändere nicht das Erbgut oder die Gene der jeweiligen Person, sondern, sondern stimuliere lediglich das, ähm, das Immunsystem dazu, dieses Protein zu bilden. Das Protein bindet dann an die Zellen und die Zellen bilden wiederum Antikörper. So Und diese Antikörper, die schwirren dann in der geimpften Person herum und wenn die geimpfte Person eine stillende Mutter ist, dann können diese Antikörper auch über die Muttermilch an das Kind weitergegeben werden. Und es gibt Studien dazu, die wirklich ausgesprochen hohe äh, Anteile gemessen haben von diesen Antikörpern in der Muttermilch. Also das geht relativ gut über und kann somit gut an das Kind weitergegeben werden. Was nicht weitergegeben wird, ist der Impfstoff selbst. Der wird in dem Muskel, in den er injiziert worden ist, eigentlich relativ schnell aufgebraucht und vom Immunsystem verbraucht. Und auch das das Protein wird nicht weitergegeben, sondern lediglich diese Immunglobuline, genauer gesagt die Immunglobuline der Gruppe A, also die IgA-Antikörper. Wie, wie sehr das Kind jetzt geschützt ist, ähm, das gestillt worden ist von einer geimpften Mutter, das kann man jetzt ganz schwer quantifizieren. Aber es ist davon auszugehen, dass in der Zeit, wo das Kind noch gestillt wird, doch ein Schutz auch vorhanden ist. Insofern ist es sicherlich eine gute Idee, sich impfen zu lassen. Und eine gute Idee ist es sowieso, sein Kind zu stillen. Und die Kombination aus Impfung und Stillen ist offensichtlich eine noch bessere Idee.
0: Ja, super erklärt. Ist wirklich ein Aspekt, der höchst relevant ist. Aber ja, sobald eben dann das Stillen aufhört oder ähm, das Kind jetzt nicht mehr... Äh, gestillt werden möchte, ähm, nach einer gewissen Zeit, dann fällt dieser Impfschutz äh, auch wieder weg. Ähm, aber sollte einen nicht besorgen, weil, ja, sagen wir mal, wir ja auch erklärt haben mal, Kinder sind ja, gerade wenn sie sehr klein sind, eher ähm, gefährdet durch eine Infektion, durch das Coronavirus. Sobald die Kinder etwas älter sind, ähm, und damit meine ich jetzt nicht das Schulkindalter, sondern schon ähm, größere Säuglinge als zum Beispiel im zweiten ähm, Lebenshalbjahr oder so ab dem ersten Geburtstag, da sinkt das Risiko doch noch mal deutlich. Und dann ist es vielleicht dann auch nicht mehr so schlimm, wenn diese Antikörper eben nicht mehr über Muttermilch übertragen werden.
1: Und das ist ja auch der Grund, warum für diese Kinder die Impfung nicht oder noch nicht oder nicht empfohlen ist. Weil eben äh, der Krankheitsverlauf bei den Kindern, wenn sie ähm, unter zwölf sind und keine Zeuglinge mehr, ähm, relativ milde ausfällt und so ist, dass man nicht jedes Kind dagegen impfen muss.
0: Ja. Und was ich finde, was man auch nochmal sagen muss, ähm, es gibt ja Mütter, die nicht stillen können ähm, oder Probleme damit haben. Da sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr verrückt machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als dieses Thema jetzt so durch die Köpfe ging und auch nachdem wir darüber gesprochen haben, gab es sehr viel Stress bei vielen äh, Hörerinnen, dass sie das Gefühl hatten, ja, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich wirklich Stille und richtig viel Stille vielleicht auch noch im Voraus abpumpe. Ähm, relativ viel. Und ich hatte das Gefühl, das verursacht bei vielen Menschen sehr, sehr viel Stress. Mhm. Ähm, dieser Stress ist auch nicht gut. Dieser Stress ähm, geht auch auf das Kind über. Das Kind merkt das. Ähm, man sollte das alles so im Rahmen des Möglichen machen. Also ähm, impfen lassen, gucken, stillen. Aber wenn es da mit dem Stillen irgendwie nicht klappt, sich nicht verrückt machen, sich nicht äh, auf äh, auf äh, alle Kosten versuchen, äh, dazu durchzuringen und das irgendwie möglich zu machen, sondern, sagen wir mal, die Vernunft bewahren und ähm, ja das Mögliche machen und ausprobieren. Aber auch leichter gesagt als getan. Ja, okay. ne? Das ist natürlich auch ein Aspekt, der ja da eine Rolle spielt. Gut, jetzt verlassen wir endlich mal das Thema Impfung. <lacht> Endlich, weil wir euch natürlich nicht langweilen wollen, kommen wir zu einem auch harten Thema. Jetzt kommt der Witz des Jahrhunderts. Es geht um Verstopfung beim Kind. Und die Person, die hier eine Frage gestellt hat, die wollte gerne wissen, wie es so ein bisschen mit chronischer Verstopfung aussieht, wenn Kinder auch mal über längere Zeit verstopft sind, ob es Alternativen gibt zu Makrogol-Dauergaben. Makrogol, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, oder das Hauptpräparat, in dem Makrogol drin ist, das nennt sich Movicol, ist ähm, ja so ein sehr großes Molekül, das meistens in Form von einem Pulver vertrieben wird. Dieses Pulver wird aufgelöst in Wasser, ähm, wird äh, zum Beispiel in Saft aufgelöst. Das gibt es geschmacksneutral, gibt es aber in abstrusen Geschmacksrichtungen äh, bis hin zu Schoko, was mich auch immer so ein bisschen wundert, wieso man jetzt irgendwie Schoko gerne haben möchte, aber ich kenne auch ein paar Patienten, die gerne Schoko mögen, das ist okay. Und das ist relativ weit verbreitet als ähm, ja, Abführmittel in dem Sinne, dass dieses große Molekül im Darm äh, Flüssigkeit bindet, Flüssigkeit, die vielleicht auch sonst resorbiert werden würde, um den Stuhlgang eher weicher, eher ein bisschen fluffiger zu machen, dass er besser aus dem Kind ausgeschieden werden kann. Ähm, und die Person, die hier fragt, fragt, ob es dazu auch Alternativen gibt. Natürlich ist es immer schön, wenn... Eine Verstopfung gar nicht erst entsteht oder frühzeitig unterbunden wird und der Schlüssel dazu ist natürlich immer eine ausgewogene und gesunde Ernährung, die zum einen viel Flüssigkeit ähm, beinhaltet, also maßgeblich vor allem bei älteren Kindern. Ähm, natürlich Wasser, denn Wasser ist gut, einfach um ähm, einen solchen Stuhl, ja, wie es auch zum Beispiel das Makrogol auf indirekten Weg macht, ähm, zu verflüssigen, fluffig zu machen. Ähm, man kann sich das vorstellen, harter Stuhl ist ja vor allem relativ trocken und deswegen kommt er halt auch einfach schlecht raus. Weil, ja, so muss man es leider auch einfach mal beim Worte sagen, das Wasser so ein bisschen hilft, dass das besser flutscht. Und ähm, wenn das Ganze so trocken ist, dann kommt es einfach schwerer raus und staut sich so zurück. Dazu zählt aber nicht nur das Trinken, sondern es zählt auch dazu, was man trinkt, ähm, denn wenn man äh, sehr zuckerhaltige, süße Getränke zu sich nimmt, dann kann das manchmal auch Verstopfungen machen, also gerade so Limonaden sollte man äh, vermeiden, zu viele Fruchtsäfte sind auch nicht unbedingt gut, also das Beste, was man machen kann, sind ungesüßte Getränke. Wasser, der Klassiker, aber auch ungesüßte Tees, das ist das Beste, um einer Verstopfung vorzubeugen. Und neben den Getränken spielen natürlich die Nahrungsmittel auch eine Rolle. Alles, was, ja, sagen wir mal, für den Darm relativ langweilige Kohlenhydrate darstellt, ähm, verursacht gerne eine Verstopfung. Also zum Beispiel Weißbrot, ganz normale ähm, Nudeln oder aber auch... Ähm, zum Beispiel äh, Süßigkeiten und viel Zucker verursachen gerne eine Verstopfung. Das Ganze ähm, wird einfach relativ hartnäckig ähm, verdaut, ist für das Verdauungssystem auch etwas langweilig. Dem kann man gut gegenüber äh, treten mit Nahrungsmitteln, die zum Beispiel für den Darm ansprechend sind, die ein bisschen den Darm fördern und fordern. Zum Beispiel Vollkornprodukte, Vollkornbrot, Vollkornnudeln. Das sind ähm, Lebensmittel, die der Verdauung gut tun, die helfen, eine solche Verstopfung vorzubeugen. Jetzt ist es aber manchmal so, der ja das Problem ist entstanden, das Rohr ist dicht. Dann muss man da irgendwie Abhilfe schaffen. Natürlich gibt es, aber darauf will wahrscheinlich die Frage nicht hinausgehen. Mittel in ja relativ stark abführender Form, zum Beispiel Einläufe, an die man denken kann, im Fall der Fälle, wenn es jetzt anders gar nicht mehr geht, da muss man das aber tun. Dann würde ich einem Kind auch nicht empfehlen, jetzt drei Tage lang äh, Makrogol zu trinken, sondern vielleicht auch mal ähm, einfach mal einen ordentlichen Einlauf zu bekommen und damit dann ähm, die Verstopfung zu lösen. Ähm, ich habe auch schon nicht selten mitbekommen, wie Krankenwagen eine Klinik angefahren haben, eine Notaufnahme mit, dem, mit der Sorge um einen geplatzten Blinddarm zum Beispiel, wo dann dahinter dann doch nur eine Verstopfung gesteckt hat. Das kann so akut sein, dass man dann auch äh, mhm. mit so einem äh, Pulver da nicht äh, richtig äh, bedient ist, sondern da wirklich akut, zum Beispiel mit einem abführenden Klistier, ähm, wie man das manchmal auch nennt. Abhilfe schaffen muss. Zum Makrogol, wenn Kinder das zum Beispiel nicht gerne trinken, das Pulver, gibt es aber auch ein paar Alternativen. Es gibt auch äh, gewisse Tropfen, ähm, Laxobaraltropfen sind so ein Klassiker, der häufig eingesetzt wird. Auch diese Tropfen, die eignen sich vor allem für Kinder ganz gut, die relativ früh mal eine Verstopfung haben, auch mal für Kinder ähm, im ersten Lebensjahr. Die können eingesetzt werden. Es gibt auch ähm, solche... Ähm, Lösungen, so Flüssigkeiten, die direkt fertig aufgelöst sind, die man trinken kann. Da denke ich zum Beispiel an sowas wie Bifiteral. Ähm, auch sowas äh, kann man ganz gut einsetzen und als Eltern muss man davor nicht zu viel Angst haben, denn die Hauptnebenwirkung solcher Präparate ist einfach Durchfall. Also wenn man zu viel davon nimmt, ist es einfach irgendwann zu flüssig. Wenn es zu flüssig ist, ist das Problem aber meistens gelöst und ähm, setzt man das Medikament dann ab, ähm, kehrt man relativ äh, schnell wieder in den Normalzustand zurück. Was aber wichtig ist, ähm, es wurde hier in der Frage gesprochen von einer Dauergabe. In der Regel ist es schon nötig, sowas mal auch drei bis sechs Monate regelmäßig zu nehmen. Wenn eine solche Obsipation wirklich hartnäckig ist und über längere Zeit immer wiederkehrend ist, dann ähm, sollte man nicht nur zwei, drei Tage diese Mittel nehmen, sondern auch über längere Zeit.
1: Ja, vielleicht muss man auch einmal noch erwähnen, dass es natürlich unterschiedlich und Unterschied macht, ob das Kind jetzt vier Jahre alt ist oder 14. Ähm, was natürlich auch dahinter stecken kann oder ein Grund sein kann für so eine gastroenterale ähm, Problematik, ist, sind psychische Probleme. Also gerade im, im jugendlichen Alter, im Teenageralter ähm, können sich große Stressepisoden und schwierige Zeiten zu Hause oder in der Schule Thema Mobbing oder was auch immer, kann sich natürlich auch so bemerkbar machen. Das ist natürlich auch im jüngeren Alter schon schon durchaus möglich. Also auch das sollte mit in Betracht gezogen werden oder einmal angedacht werden. Und im Zweifelsfall sollte man sich auch an Spezialisten für Magen-Darm-Beschwerden wenden. Gastroenterologie, wir hatten auch einmal eine sehr... Nette Folge mit unserer Kollegin Georgia Ordner, ähm, die ist auch sehr hörenswert, da kann man auch nochmal bezüglich Bauchschmerzen und und äh, Verstopfung mit reinhören.
0: Übrigens einer unserer jüngsten oder ersten Folgen, so wollte ich ja. das sagen, Folge die, 10.
1: Die erste mit gästin Genau,
0: Folge 10 Obstipation. Hört 10. da gerne rein, mhm. wenn das Thema für euch relevant ist. Mhm. Aber jetzt kommen wir zum Gegenteil. Wir ne? kommen
1: von einem Extrem <lacht> ins andere. Ähm, von der Verstopfung zum Durchfall und nicht, zum, nicht nur der normale Durchfall, sondern die Frage ist, Durchfall beim Zahnen, ist das normal? Also das ist schon fast normal, würde ich sagen. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht eine Koinzidenz gibt und dass das Kind nicht Läuse und Flöhe hat, also eine Magen-Darm-Infektion und Zähne bekommt. Aber wenn es jetzt keine Magen-Darm-Infektion ist, wo das Kind zum Beispiel auch viel erbricht, schweren Durchfall hat, austrocknet, ähm, sondern einfach grundsätzlich ihm eigentlich gut geht, aber man merkt, es ist der erste Zahn unterwegs oder ein Zahn unterwegs. Der Po ist wund und rot und tut weh und das Ganze ist einfach unglaublich. Jetzt hätte ich schon fast ein Wort gesagt. Und zusätzlich noch Durchfall, dann passt das, passt das schon gut zusammen. Tun kann man dagegen nicht viel, also die Schmerzen oder die die Beschwerden im Mund, die kann man so ein bisschen abfangen mit äh, Dingen zum Kauen oder zum drauf rumbeißen, das tut den Kindern gut, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist. Den Po muss man natürlich pflegen, gerade wenn der offen ist, das können ganz schön tiefe Läsionen sein, die sich da bilden von einem Tag auf den anderen. Ähm, die gut eincremen mit der richtigen Pflege. Wir sind da immer wieder große Fans der Palliativcreme oder auch von mit panthenol -Cremen. Das ist ganz wichtig. Und häufig die Windel wechseln einfach. Das ist das Um und Auf. Je mehr Stuhl da dran haftet und je länger der Stuhl auf dieser Läsion haftet, desto, desto schlechter heilt das ab. Und es tritt aber, wie gesagt, relativ äh, spontan auf und plötzlich und es heilt aber auch relativ gut dann wieder ab in den allermeisten Fällen, wenn diese akute Zahnerei wieder vorbei ist. Auch zu diesem Thema gibt es eine Folge. Mhm. Folge Nummer, ich habe
0: keine Ahnung, du weißt das sicher? Ich weiß es natürlich aus dem Kopf, das ist Folge Nummer 28. Nummer
1: 28, ist. ich habe es mir fast gedacht. Da geht es ums Zahnen äh, eine ganze Stunde lang wahrscheinlich mit allen unseren Ausführungen. Mhm. Also gerne auch da reinhören.
0: Genau. Verlassen wir jetzt den Magen-Darm-Trakt und kommen nochmal zu einem anderen Aspekt, der äh, nein. wirklich nein, nein, relevant ist, nämlich... Ähm, wollte eine Hörerin noch mal wissen, wie das denn aussieht, wenn Kinder auf den Kopf stürzen, wann sollte man dann ins Krankenhaus gehen? Das ist natürlich eine sehr weit umfassende Frage. Es geht hier äh, grundsätzlich um die Schädelprellung oder das sogenannte Schädelhirntrauma, was zwei verschiedene Dinge erstmal sind von, von der Definition. Aber wollen wir es jetzt nicht zu definitionsmäßig machen, sondern einfach mal gucken, was kann denn mal sein, wenn ein Kind auf den Kopf fällt? Pauschal würde ich erstmal das so beantworten, wenn das Kind sehr klein ist, vor allem im ersten Lebensjahr, sollte man immer einmal ins Krankenhaus gehen, also vor dem ersten Geburtstag, ähm, Kind fällt äh, von der Couch, vom Elternbett, von gar der Wickelkommode, dann sollte man äh, die Klinik aufsuchen und sollte sich auch nicht wundern, wenn man mal eine Nacht oder zwei in der Klinik verbringen muss, rein zur Überwachung, ähm, damit man ja einfach äh, sicher geht, dass dem Kind keine weiteren schweren Folgen passiert sind. Wie sieht das mit älteren Kindern aus? Zum Arzt sollte man immer dann gehen, wenn dieser Kopfsturz ja ähm, ein bisschen von der heftigeren Sorte ist, wenn das Kind lange weint, wenn das Kind eine ausgeprägte Beule entwickelt, wenn vielleicht sogar eine kleine Wunde entsteht, die blutet, ähm, dann sollte man ein Kind grundsätzlich mal beim Kinderarzt vorstellen. Das ist ähm, eine Sache, das liegt natürlich im Ermessen von von den Eltern, ähm, bei fehlenden anderen Symptomen da den Arzt aufzusuchen. Ich würde es immer empfehlen, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Aber klar, ich kann es auch verstehen, wenn man das sechste Kind hat und äh, man hat so viele Stürze erlebt, man traut sich zu, das gut einzuschätzen, dann kann man es auch unter Umständen mal sein lassen. Wann man sein Kind immer ärztlich vorstellen sollte, ist, wenn es Anzeichen eines sogenannten Schädelhirntraumas gibt oder wie man das früher auch immer genannt hat, einer Gehirnerschütterung. Ähm, solche Symptome können manchmal auch ein bisschen subtil sein. Ähm, typisch fallen aber gewisse Dinge auf, die ihr vielleicht alles schon mal gehört habt. Allen voran zum Beispiel das Erbrechen, wenn ein Kind also nach einem Kopfsturz in unmittelbar Zeit danach ähm, erbricht und ähm, sich übergibt, dann würden wir schon sagen, das kann ein Zeichen sein für, ein, äh, für eine Gehirnerschütterung, für ein schild Dann, wenn Kinder eine sogenannte retrograde Amnesie haben, also wenn sie sich nicht mehr erinnern können an das Ereignis, wenn sie gestürzt sind und man sie danach fragt und sie sagen, oh, ich weiß irgendwie gar nichts mehr, dann scheint da auch ein Problem entstanden zu sein im, äh, im zentralen Nervensystem. Und ähm, natürlich auch in Fällen, wo die Kinder bewusstlos sind, manchmal ähm, sind die Kinder für ein paar Sekunden hoffentlich nur weggetreten und ähm, in solchen Situationen auch dann ist eine Vorstellung im Krankenhaus sehr, sehr ratsam. Es gibt noch so ein paar andere Symptome, an die man denken sollte, die natürlich dazu führen, dass ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, übertrieben, dass ich es hier erwähne. Natürlich äh, ist jedem klar, dass wenn eine Kopfverletzung sehr ausgeprägt ist, also wenn da wirklich eine Blutung ist oder sogar ein Hinweis auf einen Knochenbruch im Bereich, Bereich des Schädels, dann wird man natürlich auch das Krankenhaus aufsuchen ähm, und dann kommen noch so ähm, gewisse Stürze hinzu, die für mich so Klassiker sind. Wenn man zum Beispiel bei der Fahrt vom Fahrrad fällt und auf den Kopf fällt zum Beispiel. Das, das wäre auch für mich sowas, wo zumindest der Kinderarzt aufgesucht werden muss. Und wenn der denkt, äh, die Klinik muss da mal ran äh, geschickt werden, dann ähm, kann man das auf jeden Fall ernst nehmen, sollte man auch. Und wie gesagt, nicht lange diskutieren, nicht äh, wundern, wenn man mal in der Klinik bleiben muss. Gewisse Dinge bedürfen einfach auch mal einer gewissen Beobachtungszeit. Nach einem ordentlichen Sturz auf dem Kopf müssen die Pupillenreflexe getestet werden in regelmäßigen Abständen, um frühzeitig eine Verletzung im Gehirn zu erkennen. Das macht man in der Klinik am liebsten dadurch, dass man geschultes Personal auch mal nachts ins Zimmer schickt und da die Pupillen untersucht. Das machen oft die Krankenschwestern oder Ärzte. Das kann man so zu Hause in der Regel, wenn man jetzt nicht so erfahren ist, nicht leisten. Deswegen... Schon oft sehr wichtig, dass man damit auch mal die Klinik aufsucht.
1: Ähm, mir fällt gerade ein, kennst du das so, wenn man sagt, wenn man die Haare eines Menschen aneinander knotet, dann schafft man die Strecke von der Erde bis zum Mond so circa. Ich glaube, wenn wir alle Fragen hier beantworten würden, dann würden wir ungefähr fünfeinhalb Jahre durchsprechen. Insofern ähm, glaube ich, müssen wir irgendwann mal auch wieder einen Strich unter die Sache machen.
0: Ja, sehe ich auch so wie du. Ähm, auch eine schöne Q&A-Folge muss mir wieder ein Ende ja. haben. Aber du hast recht, so viele Fragen wie kommen könnten wir wahrscheinlich einen äh, Side-Project-Podcast aufmachen, wo wir nur diese Fragen die ganze Zeit beantworten. Ja. Damit würden wir wahrscheinlich sogar zweimal die Woche was veröffentlichen können, ohne jemals fertig zu werden. Aber ja. Wäre ja,
1: das nicht toll? Nie fertig werden.
0: Nie fertig werden. Na, ne, also so befriedigend das ist das eigentlich nicht. Das, kennen das ist schon wir. immer schön. Ich freue mich schon mhm. noch immer, wenn wir in einer Folge nur ein Thema rundumfassend besprechen. Mhm. Aber so haben wir heute versucht, mal so ein paar Themen so ja, anzuschnibbeln und ähm, euch äh, auf die spezifische Frage auch eine möglichst spezifische Antwort zu liefern. Ihr wisst, wir können so spezifisch nicht antworten, weil wir ein bisschen Laberbacken sind. Das ist aber das, was wir hier in diesem Podcast ja auch mit äh, Liebe betreiben, euch äh, wirklich versuchen, ähm, ja allumfassend Informationen zu geben, dass ihr gut informiert, nach dem Hören hier rausgeht. Wenn das euch gefallen hat, wenn ihr hier Aspekte für euch gefunden habt, dann freut uns das. Wenn vielleicht Aspekte genannt worden sind, wo ihr denkt, ah, ich kenne jemanden, der äh, genau dieses Problem mal hatte, dann leitet das gerne weiter, da würden wir uns darüber freuen. Erkundet auch, wenn ihr noch nicht alle gehört habt, die weiteren Folgen. Wir haben ja hier auch gesagt, äh, in Bezug, ähm, dass es auch weitere Themen gibt, die wir schon äh, genauer besprochen haben, an anderer Stelle, wo wir hier auch äh, von drauf verwiesen haben, schaut es euch mal an und grundsätzlich natürlich, natürlich freuen wir uns, wenn wir unseren Podcast weiterempfehlt, äh, weitergebt an jeden, den es interessieren könnte. Wenn ihr dann noch eine Minute Zeit habt, gebt uns doch gerne eine 5 Sterne Bewertung auf einem Portal der Wahl, wo ihr unseren Podcast euch anhört und ja, wenn es noch Informationen äh, benötigt oder Fragen gibt oder Anregungen an uns habt, schickt uns doch gerne eine Mail an info@handfußmund.de. Jawohl. Jawohl, Florian an dieser Stelle
1: vollste Zustimmung.
0: Vollste Zustimmung deinerseits. Hier kriegst du 5 Sterne. Wunderbar. Mhm. Immer. bleibt mir nichts anderes übrig, als deine fünf Sterne zu nehmen, mich richtig zu freuen und euch zehn. eine gute habe ich schon zehn? Ja, mit meinen fünf. Du musst die schon da an der Wand an diese Tafel hängen, die du für mich gemacht hast. Da Ich gucke da immer morgens drauf. Ja, gut. gut, während Florian die Sterne für mich aufklebt, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal, macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.